0: Temperley juega en la 15-20 con Temperley Babel. Info de todas las disciplinas de Celes. Daniel Comparada. Ignacio Caruzzi. Julián Llanes. Luciano Aguiar.
1: Lucas corazón,
0: Aguali. Martes de 19 a 21 horas. Enganchate quebrado, con Temperley Babel. Aquí en La Voz del Sur, una radio nacional pasó, y bien
2: argentina. No me alejas de tu lado. Buenas, 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 buenas noches, amigos y amigas del Universo Celeste. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Temperley Babel, el medio partidario que cubre toda la actividad deportiva e institucional del Club Atlético Temperley. Bueno, tenemos un programa bastante, bastante movido en el día de hoy, con mucha información, con análisis, reflexión y ya de cara a lo que será el partido ante San Martín de Tucumán en vistas de lo que será la fecha número 13 del certamen de la Primera Nacional, y en ese sentido vamos a estar a conversando también lo que dejó el último partido que jugó Temperley frente al Almirante Brown, pero ya cómo hacerlo como una especie de, de puente a lo que será el próximo partido, eh, precisamente ante San Martín de Tucumán, un partido que va a ser clave de acuerdo a las aspiraciones que tiene Temperley, y que será necesario conseguir un triunfo en ese partido para no... Ver eh, imposibilitadas las chances de obtener un lugar en el reducido Antes de continuar, vamos como siempre a enviarle un saludo a María Que es la operadora de la radio Así como también a Agustino Llene, nuestro corresponsal en redes sociales Precisamente en redes sociales puedes seguirnos eh, Nos vas a encontrar como Temperley Babel en Facebook Y como arroba temperleybabel, las dos veces con fe corta por supuesto En Instagram y en Twitter bien, vamos ahora sí a meternos de lleno en el primer bloque del programa previo a la presentación del resto del equipo estaremos repasando un poco lo que dejó este triste, este amargo partido ante Almirante Brown derrota de Temperley por 3 a 2 un partido insólito en el cual Temperley iba ganando 2 a 0 y por la comisión de errores que se repiten una y otra vez eh, lamentablemente se quedó con las manos vacías. Hablaba de un partido insólito, partido triste, un partido inaudito, raro, sorprendente y decepcionante. Con esos adjetivos calificativos podemos definir a la derrota que sufrió Temperley el pasado jueves frente al Almirante Brown. Increíble el partido que se le escapa al equipo, consecuencia de las dudas, de las falencias y de las cosas que aún restan por mejorar en la faceta defensiva. Daba la sensación de que en la fría tarde-noche de Isidro Casanova, Temperley podía hacerse camino al andar, ¿no? poniéndose rápidamente 2-0 en ventaja y jugando muy bien. Lamentablemente, los problemas del principio nos siguen acompañando hasta el día de hoy y parece que no se encontró una solución plausible. Tanto es así que pese a ir en ventaja, uno notaba que el equipo no la pasaba bien ante cualquier avance en ofensiva del rival sobre todo por los laterales. Almirante pudo descontar casi instantáneamente al segundo gol de Temple a través de Diego Gurí García, el experimentado volante creativo al que la defensa no pudo contener en toda la noche. De todos modos, el gol fue, a mi entender, evitable, ya que la pelota entró muy, pero muy lentamente después de un desvío en Machuca. Yo creo que esa pelota Criveri eh, la podría haber sacado, pero bueno, eh, parece... que que estar dos goles arriba no sirvió como fundamento como para renovar la confianza. Aún con la ventaja de un gol, eh, Temperley podría haber usado eso a su favor, ordenarse defensivamente, tener la pelota y seguir atacando para buscar algún gol más, considerando que la defensa del Almirante tampoco estuvo demasiado firme en la noche del jueves. Bueno, pero Ra eh, Ruiz lamentablemente planteó un esquema contrario a esta idea y con cambios un tanto raros como veníamos advirtiendo en los últimos partidos en los que Tampa incluso había ganado, eh, cito el ejemplo de Nueva Chicago, no le encontró la vuelta al partido. Un flojo partido de Crivelli, lamentablemente fue así, no estuvo bien Fede en, en la noche de Isidro Casanova, eh, y una floja actuación de la defensa, hay que decirlo también, no es culpa de Crivelli solamente de ningún modo. Eh, si hubiera estado otro arquero hubiera pasado exactamente lo mismo, o algo parecido, porque realmente no se dieron garantías en defensa. Entonces, esta acumulación de errores le permitió a almirante conseguir un empate y después de eso un 3 a 2. Pero antes del 3 a 2, hay que advertir que, que almirante Brown le echaron un jugador. Le expulsaron por doble amonestación al defensor Dátola. Es decir, que almirante lo ganó, lo dio vuelta encima con 10 jugadores. Ay, bueno. Eh, otra vez y sufre goles de cabeza en contra. Otra vez los centrales no marcaron bien, lamentablemente. ¿Será que la marcación en zonas no está funcionando? Bueno, eso lo venimos advirtiendo desde el partido con Tigre. Muchas dudas, mucha incertidumbre, y un equipo que imagino estará decepcionado después de este duro traspié. En la dinámica del fútbol puede pasar casi cualquier cosa. Lo cierto es que al estar dos goles en ventaja, al tener la posibilidad de conseguir tres puntos muy, pero muy importantes, eh, realmente duele bastante, ¿no? Perder este partido y jamás pudo recuperarse eh, después de ese tercer gol que terminó poniendo cifras definitivas. Podemos marcar un paralelismo, trazar un paralelismo con lo que ocurre cuando Temple está cayendo por dos goles contra ninguno, ¿no? Como ha pasado en este torneo, cito el ejemplo de Quilmes, por ejemplo, donde no pudo generar más situaciones y en el segundo tiempo prácticamente estuvo de más en aquel partido. Miren cómo otros equipos, por más que vayan perdiendo 2 a 0, tienen esa capacidad de reacción, tienen esa capacidad de recuperarse. Porque el fútbol es así. Aunque se vaya perdiendo por una cantidad determinada de goles, hay que seguir yendo adelante y hay que seguir intentando. Y cuando estás ganando, tenés que intentar conservar esa ventaja de muchas maneras posibles lo, lo podés hacer. Una de esas es ordenarse defensivamente, otra es atacar y buscar consolidar el resultado. Lo que pasa es que Temperly jugando defendiendo de esta manera, por más que haga tres goles, cuatro goles, se lo van a poder empatar al partido igual, porque lamentablemente no está bien en defensa. Si la defensa logra ordenarse, la historia va a ser otra, porque el ataque de Templey está bien. Si ustedes miren eh, la presencia de Franco Díaz, el buen juego de Alione, que Alione la rompe en todos los partidos. Juega muy bien, es un jugador de primera división. Eh, la, las intenciones de Campana, que está jugando muy, muy, bien, muy bien. Es una, real, una grata sorpresa realmente en este torneo. Entonces, el, el asunto que hay que mejorar es desde lo táctico y desde lo defensivo. Y aunque creo que el entrenador que tiene Almirante, que como siempre digo, Nardoz es uno de los mejores técnicos de la categoría, si no el mejor, eh, me parece que Tampa tendría que haber eh, hecho una lectura, o sea, Ruiz, el entrenador, tendría que haber hecho una lectura más acorde a la necesidad de este partido. Para reflexionar, y ya le doy el pie a mis compañeros, y con vistas al partido ante San Martín Tucumán, podemos mencionar que es necesario hacer cambios en zona defensiva. Otro tema que venimos tratando en programas previos anteriores, probar con Bibanco de central, Busto jugando por el lateral izquierdo, Gómez no está jugando bien más allá de ser del gusto del entrenador. Sosa tampoco está en un buen nivel, tuvo grandes problemas el pasado partido frente a Brown, pero su suplente es Zaragoza. En mitad de cancha falta un poco más de colaboración de Vega en zona defensiva, eso que venimos también conversando en programas anteriores, no la función defensiva del mediocampo. No podemos depender de los destellos de Alione y de la presencia de Díaz, que Díaz está haciendo una actuación brillante, hay que seguir eh, eh, acompañándose ese futbolista porque realmente le va a dar mucho a Tampa Bay. No tiene ni 10 ni partidos en primero y verdaderamente está haciendo una gran actuación. Convierte goles, tiene la pelota, la recupera, pero solo no puede. Necesitamos encontrar un equipo donde cada uno cumpla su función. Y sobre todo, trabajar más en lo físico. Porque el equipo padece mucho los segundos tiempos. Se viene San Martín de Tucumán, después Belgrano, luego Riestra, Gimnasia de Mendoza y Estudiantes Río Cuarto. Contra San Martín de Tucumán hay que ganar o ganar. Mi nombre es Daniel Comparada, queden formalmente bienvenidos a este programa. Ahora sí vamos a pasar a la presentación formal del equipo. Vamos a saludar primero a nuestro querido compañero Lucas Aguali. Hola Lucas, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, comentame un poco tus sensaciones en relación al presente de Temperley.
3: ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? Te saludo a vos y a todo el equipo. Bueno, eh, triste, ¿no? Lógico, un partido ganado, ya... Eh... ...con un 2 a 0... ...un equipo cómodo... Eh, ...con un, una Leone impresionante... ...un Franco Díaz... ...que cada vez juega mejor... Eh, ...un Pumpido que la verdad que estaba rindiendo... ...dentro de todo había hecho un buen partido... ...y la verdad es que quedaron en evidencia... ...todas las cosas que venimos diciendo... Eh, ...que el equipo en defensa evidentemente... ...deja mucho que desear... Eh, ...tenemos a un 3 que es central... Tenemos a un Gómez, que evidentemente no, no está dando la talla. Eh, Machuca, que bueno, termina haciendo lo que puede. Esta, esta, esta temporada también jugó de cuatro, jugó de stop, pero ahora está de central. Y Agustín Sosa, que todavía se está adaptando. ¿no? Eh, hay varias cosas para corregir. Eh, Temperley recibe dos goles de cabeza. Te digo, ponerle el primero. Es un gol de carambola, puede pasar, pero los dos goles de cabeza que... Con nada, Almirante nos terminó dando vuelta el partido, con uno menos. Eh, la verdad es que me da esa sensación de tristeza porque el partido estaba encaminado para ganar y para poder prenderse arriba. Temparley quedaba quinto y con, y con un futuro partido con el cuarto, que es mañana con San Martín de Tucumán. O sea, Temparley en dos partidos se hubiese puesto en, en zona de reducido con comodidad. Eh, pero evidentemente siguen habiendo fallas bueno Vega la verdad que, que todavía no sabemos por qué está en el 11 titular eh, eh, terminó sacando a Valdunciel desarmando el esquema eh, evidentemente se están cometiendo errores que que uno no, no esperaba no con un temperley ya en alzada no ya en crecimiento eh, haber modificado ya el esquema y ahí en más eh, perjudicar al equipo no, no se entiende, eh, pero urgentemente Temperley tiene que corregir el aspecto defensivo, más allá de cualquier tipo de esquema, la defensa es floja, es blanda, eh, Temperley, eh, por más que sea rivales inferiores, recibe muchas situaciones de gol en contra y le cuesta, le cuesta y le va a seguir costando. Ahora, bueno, eh, con la incorporación de Bojanich esperemos que bueno, Boja más allá de, de su condición de jugador y de. de sus habilidades, tal vez de la experiencia y ya haber pasado en el club, eh, pueda darle algo diferente y, y darle una solidez que todos estamos esperando desde, desde que empezó el torneo. Pero bueno, ya son marcados los errores que ha tenido Ruiz. A Franco Díaz lo venimos pidiendo desde la tercera fecha y recién vino con Estudiante Buenos Aires. Eh, entonces, son errores que vas viendo en el camino eh, y recién podemos decir que... Se, se, se cerró su titularidad por decirlo de alguna manera, pero lo que se metió en el 11 fue en este partido porque hasta el último partido los titulares eran Toledo y Vega ahora terminó cambiando un esquema sacando a Baldunciel con tres volantes eh, pero bueno la verdad es que el equipo es, es uno en ataque y otro en defensa no. Eh, seguimos diciendo lo mismo hace varios programas pero bueno, se, nos estaban dando los resultados pero después de este Después de este episodio, la verdad que quedaron en evidencia todos los, los problemas que tiene Temperley en el fondo, desde, desde Vivanco hasta Sosa, los cuatro. Los cuatro eh, les está costando mucho y esperemos que, bueno, con Boja eh, se pueda mejorar de alguna manera.
2: Así es, Lucas. Eh, esto que mencionabas es muy claro, muy nítido. Lo vamos a estar conversando a medida que avance el programa. Continuamos con la presentación del equipo. Saludo ahora a mi compañero Luciano Aguiar, hola Lucho, buenas noches, ¿cómo andas? Hola
4: Dani, ¿cómo estás? Eh, buenas noches chicos y a la gente que está al otro lado. Eh, la verdad para, este, para decirte de este partido tengo muchas cosas, eh, no sé si me va a dar el tiempo, creo que no, eh, pero la verdad que es un partido que, que te deja decepcionado después de, del primer tiempo, la verdad. Eh, seguramente el, a lo largo del programa me voy a poder explayar un poco más, así que te dejo terminar de presentar al equipo.
2: Seguro, Lucho, seguro. Después vamos a ampliar eh, tanto las opiniones de ustedes como también complementarla con la, con la palabra de los jugadores. Mirá qué importante que siempre es tener el testimonio de los futbolistas. Bueno, culminamos con la presentación del equipo, ya que hoy no va a estar acompañándonos Julián. Saludamos ahora a nuestro compañero Ignacio Caruzzi. Hola, Nacho. Buenas noches. ¿Cómo estás?
5: Dani, muchachos, oyentes, espero que tengan muy buena tarde. Eh, creo que no... No voy a... O sea, tengo muchos... Este tema de... Me siento como... No sé si defraudado sería la palabra. Porque la verdad que era un partido que... En 24 minutos ya estaba 2 a 0 arriba. Y un rival que hasta el momento no te había generado nada. Y si bien después te hace un gol de carambola... Porque bueno rebota en Machuca y ponele que lo coloca a, a Crivelli... Porque lo agarra contra la pierna y no puede llegar... Vos decís, bueno, el técnico lo que va a hacer ahí es, no sé, va a tratar de tener la pelota, va a tratar de, no sé si cerra, cerrar el partido, porque la verdad en 30 minutos del primer tiempo no puedes tratar de cerrar un partido, pero bueno, quedan 15 minutos del primer tiempo, tratar de tener la pelota, tratar de no sufrir, reacomodarse bien para el complemento y la idea otra cosa. El equipo, la verdad, se, se vino abajo. El segundo tiempo creo que me hizo acordar a todo lo, todo lo, lo, lo previo que, que criticábamos como que si hubiese hecho un, un retroceso después de, de, de este parate que se había hecho contra Chicago ya también había dejado una sensación eh, mala, porque si bien era Chicago y no tenía jugadores, otro equipo tranquilamente, si dejas todo ese espacio, te lo ganaba y que ahora te lo ganen con uno menos te, te deja, la verdad que te dejan mal, pero bueno, después bueno, estaría otros puntos, eh, porque bueno, no bueno, hay mucho más tiempito.
2: Perfecto, Ignacio, vamos a, a continuar seguramente en los próximos bloques hablando de este tema, del, del funcionamiento de Temple y en particular, ¿no? Más allá del análisis en, en, en particular o puntualmente del partido con Almirante ya. Echándole un poco con lo que será el, el futuro El futuro inmediato que es mañana Contra San Martín de Tucumán Estaremos también hablando sobre otras disciplinas Del club como siempre Y bueno, tendremos los testimonios de algunos futbolistas Que como siempre es, es muy valioso Poder contar en el programa De Temperley Babel Bueno, es momento ahora de irnos a nuestra primera tanda Quédense porque después de la misma Seguimos con mucho más Temperley Babel
1: Llegó la caravana mágica Vamos que se armó El bailongo
6: Esta noche no juego qué igual la... Quiero resucitar esta noche, te quiero conmigo loca. Dejé mi sangre muy lejos de aquí, y casi ya no me queda vigor. Acércate. Poliame el corazón, que se está por enfriar acércate, haremos un cóctel de amor Haremos un cóctel de amor, haremos un cóctel los dos Con tu vientre, haremos un cóctel Haremos un cóctel mi amor, haremos un cóctel los dos Con tu vientre, haremos un cóctel porque secreto de la inmortalidad Tu sonrisa Las puertas del cielo Tu danza de fachatada Me hace sonrojar Triunfa sobre mí Quémame los miedos En tu misa me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo A tus pechos me hinco y me doblo
0: asesoramiento personalizado y 100% gratuito mencionando a Temperley Papel accedes a importantes descuentos
7: nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo
0: www.lavozdelsur.com.ar
2: Continuamos, continuamos, continuamos con Temperley Babel en este programa de 22 de junio eh, del año 2021. En el Día del Futbolista Argentino, tenemos el placer de saludar a nuestro primer invitado del programa de hoy. Vamos a estar conversando con Agustín Campana, futbolista del Club Atlético Temperley. Bueno, Agustín, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada. Hola, buenas, buenas, ¿todo bien? Todo tranquilo por aquí, Agustín. Bueno, en principio okay. queríamos eh, que nos cuentes un poco cómo viviste el partido ante Almirante Brown y cómo fue asimilar el resultado final eh, en un encuentro que había comenzado tan favorable para, para Temperley. Sí,
7: la verdad que hasta el día de hoy seguimos sin poder creer el partido que, que perdimos. Eh, ellos se encuentran con un gol que sin merecerlo y bueno, Después, bueno, ellos se vinieron con todo, metieron todo arriba y, bueno, consiguieron el triunfo. Pero pero había, habíamos hecho unos 45 minutos perfectos en todos los sentidos y, bueno, se nos termina escapando un partido increíble.
2: ¿Cómo está anímicamente el grupo para el partido que ya se viene ante San Martín de Tucumán? Y vos, personalmente, ¿cómo pensás que hay que salir a jugar este partido?
7: Bien, bien, anímicamente está muy, muy bien porque estamos creciendo, y el partido que pasa seguimos demostrando lo, lo que estamos trabajando con Fernando eh, que es lo que se vio los, los primeros 45 minutos con Almirante y bueno, ahora seguir creciendo, sabemos que mañana tenemos un partido muy duro eh, sabemos a lo que juegan ellos que están ahí arriba así que bueno, ya, ya planificamos lo que hace el partido, así que ahora descansar y esperar mañana
2: abrimos la ronda de preguntas con mis compañeros empezando por Lucas
3: ¿Qué tal Agus? ¿Cómo estás? Lucas Aguali te saluda. Yo te quería preguntar un poco, vos cómo, cómo vivís en lo personal, ¿no? En el, el, este día a día en, en Temperley, o sea, a vos te está tocando jugar más que nada por,
8: por derecha,
3: pero bueno, el, para el partido pasado hubo cierto cambio en cuanto al esquema, se sumó un volante más de marca como fue Franco Díaz y quedaste vos con... Con pumpido, más que nada de, de punta, porque a Liones también está jugando un poco más retrasado. ¿Cómo, cómo llevaste vos el, el partido en lo personal?
7: Yo, bien, bien. La verdad que el día a día lo disfruto muchísimo, desde que me levanto hasta que termino el día, porque estoy en un club grande y donde puedo hacer lo que más me gusta, así que nada, lo disfruto muchísimo. Eh, bueno, después lo, lo del cambio es algo que, que pensó que el técnico era mejor. Pero, pero yo estoy disfrutando mucho los minutos que me toca jugar, gracias a dios me está tocando de entrada y lo estoy disfrutando muchísimo y estoy dando todo lo que
4: puedo dar. Hola Agustín, buenas noches. Luciano Abier te saluda. Eh, yo te quería preguntar sobre eh, si te sentís frustrado en alguna forma sobre el, el trabajo de la defensa. Si bien es, un, es una tarea colectiva, un poco de todos, eh, y últimamente está costando cerrar los partidos, eh, sobre todo a vos, que, que sos uno de los que más interactúa con la pelota, con el equipo de, de los últimos 30 metros, eh, ¿te llevó a molestar un poco algunos errores defensivos?
7: No, no, para nada, para nada. La verdad que confiamos muchísimo en, en la defensa y creo que nos hicieron goles después de varios partidos, de dos o tres partidos, pero nada no, la verdad que Facu con, con Brian Machuca están muy firmes ahí y vamos a seguir bancando a que que jugar.
5: te salió. Agustín, ¿cómo estás? Saludos de Ignacio Caruzzi. Te quería consultar eh, dos cosas. Eh, la primera, bueno, ¿cómo, ¿cómo ves el partido de mañana? ¿Cómo crees que se va a dar? Y segundo, preguntarte si crees que va a ser importante marcar en los primeros minutos, sabiendo que San Martín, desde que asumió nuevo técnico, está eh, invicto.
7: Uy, no se escuchó la última parte, escuché medio trabada.
5: Eh, nada, si crees que va a ser importante Marcar en los primeros minutos Dado que desde que asumió El nuevo técnico No no perdieron
7: y Sabemos que a lo que juega San Martín Sabemos que vamos a tener que correr muchísimo Así que hay que estar atentos Tanto a lo que les toca jugar de entrada Como lo que está en el banco Porque esto va a ser importante Y bueno, nosotros vamos a ir por los tres puntos Creo que lo necesitamos y lo merecemos Así que Vamos a ir por todo porque queremos estar ahí arriba y seguir creciendo.
2: Bueno, Agustín, en principio agradecerte, como siempre, tu generosidad para conversar con nosotros. Un gusto conversar, charlar un ratito con vos. Y bueno, lo mejor para este partido con San Martín y ojalá que sea con triunfo para Temperley.
7: No, no, para mí es un placer estar acá. Y bueno, es lindo que se me mande mensaje y bueno, siempre voy a estar acá. Así que nada, muchísimas gracias.
2: Ahí pasaba por el aire de AM 1520, voz del sur, Agustín Campana, eh, volante, delantero de Temperley, que conversaba un rato con nosotros acerca, bueno, de lo que estábamos charlando, debatiendo en el primer bloque y que vamos a continuar ya mismo eh, respecto al rendimiento de Temperley, a lo que fue la derrota con Almirante Brown. Esa, esa doble cara que mostró el equipo, ¿no? Un poco en el primer tiempo, haciendo una gran actuación, sobre todo en los primeros 25 minutos, poniéndose en ventaja por, por una diferencia de dos goles. Eh, mostrando aspectos muy, muy interesantes, ¿no? positivos en la faceta ofensiva, a través de la creatividad de Leone, a través de, de la recuperación, el juego, la tenencia de Franco Díaz, que bueno, lamentablemente se terminó desdibujando por una cuestión también de meritoria del rival, del Almirante Brown, que hizo un buen partido, en líneas generales, y que pese a contar con un jugador menos, pudo dar vuelta el resultado. Bueno, vamos a seguir... Eh, con este análisis y en ese contexto voy a preguntarle ahora sí a Lucho ¿qué, qué cree él que tiene que cambiar? No, a veces podemos hablar del, del asunto de la defensa que está un poco más floja que las otras líneas, eh, pero ¿basta con un cambio de nombres o pensás que tiene que haber un cambio un poco más de fondo también incluyendo al medio campo? y Bueno, también eh, me gustaría saber un poco tu opinión más completa de lo que tiene que ver con el partido eh, que fue la derrota del Mirante Brown. Bueno, Lucho.
4: Bueno Dani, primero que nada eh, con nombres un equipo no se cambia, tal vez uno o dos partidos puede puede resultar pero después si tenés el mismo el mismo funcionamiento no, no va a seguir repitiendo eh, eficacia ese equipo Primero que nada, eh, Temperley jugó, Campana decía bien los primeros 45 minutos, para mí fueron 30 eh, un, un ratito después de que llegó el gol de Almirante, eh, Temperley manejó bien la pelota, si bien al principio fue trabado eh, una vez que encontró el primer gol y podía llegar a, hasta el fondo y buscar el pase o el centro al, al, al corazón del área eh, Temperley venía dominando bien el partido el primer gol de, de Almirante llega con un, una suerte de rebote, un desvío Almirante ha hecho varios goles así en este torneo y, y lo, re, lo remarcamos cuando le pegan desde afuera el, en, la, en el programa pasado Remarcamos la pegada afuera de, del equipo de, de la matanza eh, ahora sí si vos vas ganando un partido 2-0 a 0 y seguís con el mismo esquema pensando que, que lo vas a tener así y no lo vas a buscar más eh, es obvio que lo vas a perder como lo perdiste Temperley dejó de buscar el, el área rival de, en un momento ya no, no desbordaba por las bandas eh, de Pumpido de 9 no, no jugó prácticamente eh, si bien el primer gol llega hasta el fondo no debería haber llegado él el que tendría que haber definido era él y no Díaz no, no me voy a poner a entrar en eso, finalmente fue gol, pero si vos después seguís con el 4-3-3 y tenés un 5 que no te, no te colabora demasiado con el equipo porque está arriba y tenés un equipo partido en dos en una, en una línea entre el arquero y la defensa, tenés un, de una línea que sería la defensiva, tenés 30 metros libres que fue lo que usó Almirante para jugar y después tenés la línea al medio y la línea de atacantes. Son cosas que el entrenador si no las observa se le van a escapar todos los partidos así. Yo creo que Temperley necesitaba un cambio, que cuando lo pedimos, eh, cuando lo hablamos en, mientras estaba la, la transmisión del partido, eh, Temperley necesitaba un cambio momentos antes. Pumpido ya en un momento se desgastó, el equipo necesitaba a alguien que corra, que, que vaya abajo, recupere la pelota un poco y empezar a tener la pelota. Eh, tal vez eh, puede ser que cuando vas ganando 2 a 0, poner un doble 5 no, no viene mal. Eh, Dejas un punta total, tenés el partido más más o menos controlado No, no, no me quiero referir solo a, al primer tiempo sino en el segundo tiempo también lo podría haber hecho eh, Pero primero que nada es eso El funcionamiento del equipo, una vez que lo tenés Puedes cambiar un poco el esquema No en el primer tiempo, pero sí al principio Los primeros 10-15 minutos del segundo <ríe> Y después otra cosa para, para resaltar Algo que venimos haciendo hace muchos programas Es la defensa el primer gol yo no le voy a dar la culpa a Grivelli, es, un, es una pelota que se desvía, tal vez lo agarra mal parado, pero después eh, los otros dos son dos cabezazos, uno, eh, algo que remarcamos en el programa pasado también, fue quién, cómo se van a alternar las defensas, el primer gol viene de un centro, de una pelota por la derecha de Almirante Brown, eh, lo venían corriendo al jugador que tira al centro, lo sueltan para que lo salga a marcar el banco y, el, y ninguno de los dos jugadores de Tempo le llevaba a tapar el centro, y el cabezazo viene de la puerta al área chica. Y después el tercero es una falta que también un cabezazo en la puerta al área chica donde tenés que tener a los dos centrales y al arquero eh, con una salida sólida. Algo que no pasó en ninguno de los dos goles. Cribeli en el tercero sale mal. Y encima tenía ocho jugadores de Temple en el área defendiendo un, un centro. Y tres, eh, cuatro o cinco jugadores de, de Almirante para cabecear una pelota y termina haciendo gol. Entonces, tenés tres jugadores en zona defensiva libres porque no estaba marcando a nadie y te terminan haciendo el gol. Son cosas que el técnico se tiene que dar cuenta porque Temperley no viene bien en, en juego aéreo hace mucho tiempo. Así que, primero que nada, debería ser un cambio de esquema y después, si, si no te resulta, tratar de cambiar un nombre.
2: Así es, eh, Lucho. Esto que mencionabas del juego aéreo es algo que venimos remarcando desde el torneo pasado. Recuerdo que se lo hemos preguntado incluso a perazo, así que no es un, un asunto nuevo, no es un problema nuevo, sin, sino que es un, un inconveniente que venimos arrastrando desde un par de temporadas y que tal vez eh, no se trabajó lo suficiente como para solucionarlo, pero insisto, para mí el principal problema que tiene Temperley en cuanto a la marcación es eh, justamente la, la toma de las de los protagonistas, ¿no? de lo que tiene que ver con cómo se distribuyen las marcas la marcación en zona, ¿no? la diferencia que tiene la marcación en zona con la marcación hombre a hombre, que muchas veces es más confiable, pero bueno, por alguna razón eh, Ruiz sigue abogando por esta idea, recuerdo que se le había preguntado, particularmente en el partido contra Tigre, cómo iba a marcar el equipo, o el, específicamente la defensa a Magnín, ¿no? que es un delantero tan incisivo y con tanto olfato goleador, él dijo, bueno, no vamos a poner una marca personal, vamos a seguir con nuestra idea de seguir marcando en zona, bueno, así fue el partido, no así resultó Magnín, Convirtió dos goles, pero si hubiera querido, podría haber convertido un par más. Entonces, después de ese resultado y después de tener tantas derrotas, evidentemente hay algo en, a nivel colectivo en la defensa que no está resuelto. Porque los nombres han cambiado. Han jugado Zaragoza, ha jugado Sosa, ha jugado Machuca, Gómez, Vivanco, Bustos, Facundo Rodríguez. ¿Se acuerdan de Facundo Rodríguez? Bueno, ahora está en el banco suplente. Entonces... Uno ya no sabe, bueno, Mulatzi que lamentablemente se lesionó, y en todos los partidos tuvo problemas, pero entonces no es una cuestión de nombres. Por más que venga Bojanic y se ponga la cinta de capitán, bueno, el capitán es Escribeli, pero en ocasión de que no esté el capitán, imagino que va a ser Bojanic, va a pararse en la defensa y probablemente tengamos el mismo problema porque nuestro inconveniente es estructural. Entonces, hasta tanto, no se solucione... Eh, difícilmente vamos a poder sacar adelante buenos resultados, porque así están las cosas, como la vemos. Vamos ganando 2 a 0, resultados favorables para estar tranquilos, para hacer, para hacer una actuación decente, para hacer un lindo partido, y sin embargo, ya a la primera de cambio te descuentan, te cabecean, te desbordan por las bandas. Entonces, ¿cuántos goles tiene que hacer tanto para ganar un partido cómodamente? Cinco, seis goles, porque si no va a ser imposible. Eh, pero bueno, Vamos a ver cómo sigue esta cuestión, la seguiremos analizando aquí en Temple y Babel. Quédate porque después de la pausa que va a venir a continuación, seguimos con mucho más del programa.
1: Loca, no nada de Se fueron con septiembre tus ganas de mí y una forma errante de permanecer lleno de noche. Solo lo que escribo es lo que soy. No tengo mucha energía para hoy. Loca tengo ganas locas de volver. Como flores que volvieron a crecer. Me gustas así de loca, me gustas así de loca. Inestable y caprichosa, mucho mejor es que el vino. Son los besos de tu boca Y tal vez es porque vivo De la forma en que mal vivo Que te digo lo que digo Que me encuentro tan perdido La nostalgia es un espejo Que duplica lo vivido Rescatando nuestro tiempo
2: Lunas seguimos, seguimos, seguimos con Temperley Babel Ya tenemos en línea nuestro segundo entrevistado del programa Vamos a estar conversando con Facundo Cumpido, delantero de Temperley Bueno, Facundo, buenas noches, ¿cómo andás? Te saluda
9: Daniel Comparada ¿Qué tal? ¿Cómo está Daniel? ¿Todo bien?
2: Todo tranquilo por aquí Bueno, Facundo, quería preguntarte en principio eh, Para comenzar esta nota eh, ¿Cómo vivieron eh, grupalmente el partido ante Almirante, Que parecía tener un resultado favorable y que, sin embargo, se terminó escapando.
9: Eh, sí, sí, con mucha bronca, con mucha bronca porque, porque bueno, creo que el primer tiempo, más allá de haber terminado 2 a 1, creo que habíamos hecho la, las cosas muy bien, sobre todo, no sé si los primeros, bueno, hasta les cuento de ellos, no me acuerdo más o menos cuándo fue, creo que estábamos haciendo un partido casi a la perfección de lo que nosotros buscamos y bueno, después con... Con ese descuento las cosas se pusieron un poquito más parejas, pero creo que que sí es un partido bueno, que se escapa, en, no sé, en 10 minutos se nos escapa y nada, nos quedamos con mucha bronca porque no, no lo esperábamos.
2: Fagundo, respecto a lo que mencionabas del juego del equipo, ¿no? uno nota que en los últimos partidos claramente ha habido una mejora en la faceta ofensiva, Temple que está generando situaciones, eh, afortunadamente puede concretarlas. Bueno, en el partido anterior contra Chicago te tocó convertir el gol del triunfo. ¿Crees vos que a lo largo de, de los partidos eh, se nota un poco el cansancio a nivel general del equipo en cuanto a los segundos tiempos y, y quizás eh, cuesta trabajo mantener el resultado?
9: Eh, no sé, no sé si es cansancio. Me parece que es un poco, un poco lógico que, que, bueno, sobre el final de los partidos, cuando un equipo va perdiendo... Te, te ataca mucho más, empieza a quedar por ahí mano a mano en defensa sin, sin importarle, digamos, un contraataque que pueda meter el equipo que va ganando Es, es un poco lógico, quizás sí, obviamente, tenemos que, que seguir mejorando y, a, y, y aprender a cerrar los partidos. Con Chicago me parece que se hizo bien, porque, bueno, se, se, defendió, se defendió la ventaja cuando ellos a lo último también sucedió que que iban, iban como podían con mucha gente, y bueno, el otro día lamentablemente no, no lo supimos no lo supimos defender, y bueno, es un, es un aspecto a corregir para, para que no nos vuelva a pasar.
2: Abrimos la ronda de preguntas con mis compañeros,
3: empezando por Lucas. ¿Qué tal Facundo? ¿Cómo estás? Lucas Aguali te saluda. Yo te quería preguntar eh, más en lo personal, no porque bueno a vos eh, te está tocando jugar más de titular, porque bueno, al principio estuviste con distintos problemas personales, entre COVID, lesiones, y hoy se te está dando la, la oportunidad de ser el nueve titular. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo vos? Eh,
9: nada, estoy contento, estoy contento porque porque sí, como vos decís, me encontré primero con una lesión que, inesperada, a cinco minutos de empezar el campeonato que eso te te desmoraliza te un poco y después cuando había, había vuelto me agarra el COVID y bueno, nada, solamente me quedó me quedó bancarme la, la que me tocaba y, le, y levantarme y bueno, ahora por suerte me está tocando jugar y, y nada, tratando de ayudar al equipo creo que, que las cosas dentro de todo me están saliendo bastante bien así que nada, contento Hola
4: Facundo, buenas noches Luciano Abierto, te saluda eh, yo te quería preguntar sobre el partido contra Almirante Brown, eh, el desgaste que hiciste, si bien tu posición es de 9, eh, en el primer gol no, no estuviste vos de 9, estuviste elaborando toda la jugada por la banda y, y después en el resto del partido en el primer tiempo se te vio colaborando con la defensa del equipo, eh, retrocediendo hasta la mitad de cancha para intentar recuperar y después eh, cuando Temper le tenía la pelota intentar ir para adelante, eh, se, ¿Te cansaste mucho? ¿Sentiste un tipo de desgaste respecto a las lesiones o alguna secuela que te haya quedado del COVID?
9: Eh, no, por suerte ya eh, los 15 días de parate me vinieron bien para, para pasar ese mal momento post-COVID, que, que por ahí sí me costaba un poquito más, pero, pero no, estoy bien, estoy bien, como vos decís, por suerte estoy pudiendo pudiendo ayudar al equipo en diferentes momentos de partido y, y de eso se trata. O sea, somos un equipo y, y cada uno tiene que tratar de ayudar desde, desde lo que le toque en, el, en cada momento del partido. Me parece que que, si, que ahí está la clave no para que el equipo se adelante.
5: Paco, ¿cómo estás? Te saludo Ignacio Carusi. Eh, te quería consultar, porque bueno, en la próxima fecha van a entrar hasta martes, mañana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te imaginas el duelo con, con Hernán Pellano? O sea, que es un jugador bueno de, también de experiencia y que va a tener a sus costados dos centrales más para, para suerte en ese esfuerzo que, para ayudarlo. ¿no? Eh,
9: sí, va a ser un partido un partido difícil. Bueno, creo que todas las fechas eh, caemos en lo mismo, que es una categoría muy pareja, todos tienen, tienen equipos muy competitivos y San Martín no, no deja de ser también un equipo importante que tiene un, un equipo muy bueno y encima de todo eso, bueno, vienen levantada. Que, que seguramente estén estén todos los jugadores con, con una confianza mayor, pero pero me lo veo un partido parejo. Tiene una defensa experimentada. Bueno, eh, no hay mucho que decir de Pellerano, un jugador con mucha trayectoria que, que juega muy bien. Pero bueno, trataremos de hacer nuestro juego, yo de buscar los espacios y, y nada, y tratar de de movernos para que, para tener situaciones de gol que, que seguramente van a llegar,
2: bueno Facundo, en principio agradecerte por conversar este ratito con nosotros, em, desearte también lo mejor para el partido frente a San Martín y bueno, que sea un buen resultado para Temperley y lo mejor para vos. Te enviamos un saludo.
9: Dale, un abrazo grande, muchas gracias.
2: Ahí pasaba por el aire de AM1520 La Voz del Sur, Facundo Cumpido, delantero del club Atlético Temperley, que al igual que Agustín Campana en el bloque anterior nos comentaba un poco cuáles son sus sensaciones respecto a lo que fue el partido frente al Mirante y ya mirando al futuro, el, el futuro más inmediato por supuesto, el partido ante San Martín de Tucumán que también vamos a estar repasando en los próximos bloques, no, analizando un poco más profundamente cómo juega el rival, cuáles son sus principales virtudes en qué aspectos tendría que trabajar Temperley como para sacar un resultado positivo pero me quedo con algo que decía Pumpido y es que va a ser un rival muy complicado y que viene en alza un equipo San Martín que sin dudas tiene jugadores de mucha experiencia, no quiero adelantarme al siguiente bloque porque lo vamos a tratar en grupo, en conjunto como siempre con mis compañeros, pero hay apellidos interesantes y sobre todo el equipo de San Martín de Tucumán cambió su cara eh, favorablemente desde la llegada al banco de Pablo de Munar Así que habrá que tener en consideración esto de cara a lo que será el partido frente a San Martín de Tucumán. Pero bueno, para ir culminando un poco lo que tiene que ver con el análisis ante Almirante Brown, del partido frente a Almirante Brown, le doy la palabra ahora a mi compañero Ignacio Caruzzi como para que complete un poco más estos títulos que nos brindaban en el primer bloque. Bueno, Nacho, todo tuyo cuando gustes.
5: Bueno, eh, los errores creo ya, ya los pudimos hablar, bueno, casi, casi los de siempre. Sí. pues algo que no que me, me viene pasando creo que a varios le debe pasar es que Fernando Ruiz no, 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 no atina con los con los cambios por ejemplo el otro día salió, salió Toledo ingresó Reinhardt yo en su lugar hubiera sacado a Vega y hubiese armado un 4-4-2 quizás más más combativo pero bueno ni el arranque poco hay para criticar creo que incluso hasta Vega lo veía bien posicionado. Después del primer gol es como que el equipo, no sé si, si, si tuvo miedo de que, de que pase esto que terminó pasando, que fue de que se lo den vuelta, porque ya después de, de ese tanto, Livelli se empieza a tirar mucho al piso, que encima terminó todo en disturbios por ese mismo motivo. Eh, después creo que de arriba... Hay que hacer un cambio urgente en el sentido de, de que no puede ser que si sí. no aparecen ni Alione ni Campana, el equipo no, no sabe qué hacer. Y ahí se vio la rebetida de Franco Díaz, que la verdad poco se puede decir porque la verdad no ya no quedan adjetivos, ya no queda nada, de objetivo, ya no queda nada para, para, para decir sobre él porque lo pones a jugar de 5 y la verdad que cumplió muy bien, incluso fue figura la veces que lo hizo, jugó de 8, lo hizo bien, pasa el ataque y tuvo una jugada que pegó en el palo, que fue, fue toda suya, porque la verdad que eh, pateó, Fauca el rebote, hizo todo todo él, y creo que eso no es positivo para el equipo, eso es algo que hay que modificar urgente, eh, no puede ser que un volante que yo, por lo menos yo lo creo de defensivo, sea quien genere situaciones. Después creo que el cambio de posición por posición, Ruiz debería entender que ya no le está sirviendo, que debería intentar algo más. No, no mantenerse en algo que encima no le estaba dando resultados. Y, y bueno, después el gol, el último gol, yo adjudico la responsabilidad para mí a Criveli porque lo, salió muy, la palabra no es tibio, él salió... Salió para mí tarde primero de todo Y después salió como despacito Esa creo esa jugada no, no se duda Por lo menos para mí el arquero no debe dudar Y debe salir y llevarse lo que venga Y bueno, termina siendo un partido Que la verdad que estaba ganado Y, y e imagino que Se habrán ido todos con el, con el ánimo Bajo Y bueno, no sirve para enfrentar a un rival Como el San Martín Que, que viene con cinco partidos invictos
2: Así es, Nacho, me parece que es importante que el equipo pueda recuperar rápidamente la confianza con un triunfo mañana y sobre todo intentar mantener la valla en cero. Sé que no es fácil, pero sería interesante que el equipo pueda ganar eh, yéndose con el marcador en cero en cuanto a, obviamente, a su valla, ¿no? Que para que pueda irse sin recibir goles, eso sería algo bastante positivo porque renovaría la confianza. Está bien, se logró frente a Chicago, pero Chicago, seamos sinceros, no es un equipo que se caracterice por atacar demasiado, es un equipo que tiene serias complicaciones, entonces eh, quizás no sirve como parámetro en el contexto de una categoría tan complicada como el Nacional, no pero el escenario de mañana realmente es complicado, porque vos tenés a un rival como San Martín de Tucumán, que viene en alza, eh, bueno ahora estaba jugando Quilmes, eh, ahora tendría que fijarme cómo, cómo salió el partido, eh, pero bueno, hasta, hasta esta tarde estaba en cuarta posición San Martín de Tucumán, entonces es un equipo que claramente eh, tiene una idea de juego, que está jugando bien, que tiene confianza en cuanto a, a, a lo que tiene que ver con los jugadores en particular y obviamente hay un funcionamiento, ese funcionamiento se ve, eh, se ve complementado con la experiencia de varios futbolistas y esa experiencia también a veces es necesaria para ganar los partidos, bueno, cito el ejemplo y con esto vamos cerrando un poco lo que tiene que ver con el análisis ante eh, Almirante Brown, que Uri García, el volante creativo de Almirante, básicamente fue quien condujo los hilos y quien fue el hilo conductor de juego del equipo de Nardosa, porque básicamente gracias a sus pinceladas eh, el equipo tuvo muchas más facilidades para atacar por la banda, porque clarificaba, porque a los defensores de Temple se les complicó bastante marcarlo, entonces, a veces esos futbolistas marcan la diferencia. Así como la marca Lione en Temperley. Temperley también tiene un jugador que sabe marcar la diferencia. La cuestión es complementarlo en materia defensiva. Yo creo que el Almirante Brown no defendió bien tampoco, porque si hubiera defendido bien de ninguna manera le hubieran hecho dos goles en 25 minutos. La cuestión es que Temperley se quedó y, y quiso conservar esa ventaja, pero al final terminó quedando en algo a medio camino, eh, precisamente porque no... No se cristalizó una idea férrea como para decir, bueno, vamos a mantener el resultado o vamos a ganar el partido de esta manera. No se optó ni por un camino ni por otro, sino en algo que quedó medio en una nebulosa, entonces fue muy complicado y lamentablemente se dio este resultado tan disvalioso, ¿no? Como fue perder un partido que prácticamente estaba para ganarse. Bueno, para cerrar este bloque vamos a comentar que se jugó un partido amistoso después de lo que fue el partido ante Almirante Brown, de aquellos futbolistas que no tuvieron demasiados minutos o que no participaron directamente en el partido frente a Almirante. El partido justamente ante los juveniles de Racing, ¿no? en el predio Tita Matthews, y fue un resultado favorable para Temperley por 2-0 con goles de Tobias Reinhardt y de Lucas Valdunciel, un Valdunciel que me hubiera gustado verlo más en el partido frente a Almirante. Yo creo que ahí Ruiz se equivoca al no ponerlo antes, eh, pero bueno, en estos amistosos que, que suele hacer Temperley como para no perder el ritmo, como para seguir jugando eh, estos jugadores que quizás no tienen tantos minutos o que no pudieron participar en el partido del torneo regular de la Primera Nacional, precisamente tuvo un triunfo por 2-0. a 0. Formó con los siguientes futbolistas, Temperley, en este partido. A saber, Maldonado en el arco, Zaragoza, Cáceres, el juvenil, eh, Rodríguez y Santiago Bustos. En el medio, Martelli, Pitinari, dos jugadores que me gustaría ver un poco más. La verdad, Martelli y Pitinari podrían darle algo distinto a este equipo, me parece, al menos como para intentarlo. Eh, bueno, ellos dos jugaron junto a Reinhardt en el medio y la delantera estuvo conformada por Lucas Valdunciel Mauro Molina y Elías Contreras bueno, este partido como siempre sabemos que sirve como para lo que decía antes no eh, calentar los motores, eh, servir para aquellos jugadores que no, no pudieron jugar no pudieron tener el roce propio de lo que es un partido de la primera pero bueno, al menos sirve como una práctica formal, por llamarlo de algún modo es momento ahora de irnos a la rotativa, después de la misma básicamente vamos a hablar del próximo partido, de lo que será el encuentro ante San Martín de Tucumán, que por supuesto vamos a estar haciendo la cobertura en nuestras redes sociales, así que vas a poder seguirlo por ahí también, eh, todo el minuto a minuto de lo que será el partido ante San Martín de Tucumán. Vamos a tener una nota y vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el regreso del fútbol señor. Quédate porque después de la rotativa seguimos con más de a ver.
0: tu generador naftero. Electrógenos Total. Robertson 1249. Luis Guillón pegadito a la radio 15 -5 -995 -5 Llame, llame y solicite su turno al 15 -5 -9 -9 -5 -5 Electrógenos Total Años en la reparación de grupos electrógenos.
3: COVID-19 4. Avisar a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas, que deben aislarse durante 10 días. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
0: En Esteban Echeverría, no pagás nada por dos años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien. Venía Esteban Echeverría, el lugar ideal para que tu empresa crezca. En Luis Guillón, pimienta, productos de almacén natural, frutos secos, productos aptos para celíacos, veganos, orgánicos y una gran variedad en productos dulces.
5: de espacio
10: publicitario.
2: Continuamos con Temple y Babel, empezamos el segundo tiempo del programa, eh, estaremos hablando de diferentes temas como les adelantaba en el final del bloque anterior. Eh, estaremos repasando algunas cuestiones ligadas al, al polideportivo, no, el, el regreso del fútbol senior en particular. Vamos a seguir conversando acerca de lo que será el partido de mañana a las 2 de la tarde frente a San Martín de Tucumán. Y bueno, alguna cosita más que tenemos preparada ahí como para prestarnos al debate en cuestiones que obviamente consideramos importantes para, para lo que tiene que ver con, con el presente de temporada Y bueno, en principio y apuntando a esto que anticipábamos, el fútbol senior regresó al menos a, a la actividad a través ¿no? de los de los encuentros amistosos y de la, pre la preparación en cuanto a la vuelta, no después de lo que fue este receso, obviamente con el tema de las restricciones el impedimento que tienen las, las actividades amateurs en muchos casos para funcionar eh, presencialmente, después de lo que fue la vuelta progresiva a principio de año, pero bueno por suerte el fútbol senior está nuevamente eh, intentando regresar y bueno, vaya que ha tenido resultados positivos, ¿no? Tenemos, obviamente, eh, las dos vertientes, ¿no? El señor el señor más 45 y el señor más 35, que ambos obtuvieron sendos eh, triunfos. Eh, lo que tiene que ver con el señor más 45, días atrás se enfrentó a el porvenir en Herley y tuvo un resultado favorable de 3 a 2. Los goles de Tampa que los convirtieron Morsolín, Bancora de penal y Orellana. El Temperley salió a la cancha con la siguiente el, alineación. Borelli en el arco, Rodríguez, Fagiano, Velera y González. En el medio jugaron Gamarra, Suárez, Bancora y en la delantera Orellana, Morsorín y Rodríguez. Bueno, precisamente este no fue el único partido porque tuvimos también actividad acción ayer por la tarde en el fútbol senior más 35. Temperley le ganó 3 a 0 a Tristán Suárez, un gran resultado en el contexto de un partido amistoso, de preparación, como anticipábamos hace minutos, eh, Temperley salió a la cancha con Naso, Abraham, Salomón, Rodríguez y Sosa, en el medio Contreras, Fazone, Leminia, Serra y en la delantera Imoneto y Campodónico. Los goles de Temperley fueron convertidos por Contreras y por Mariano Campodónico en dos ocasiones. Así que bueno es un regreso bastante auspicioso del fútbol senior, ¿no? que siempre nos tiene acostumbrados a buenos partidos buenos resultados, la verdad es que Temple ya está muy bien en esa rama. Vamos a cambiar de tema y quizás este es un, un tópico que nos había quedado pendiente en programas anteriores que yo en algún momento había postergado porque no estábamos eh, quizás por cuestiones personales todos eh, los miembros del equipo presentes en el programa y lamentablemente no nos está acompañando Julián, pero después no va a ser eh, llegar su opinión respecto a este tema, que tiene que ver con los juveniles de Temperley, ¿no? Hemos visto que en los últimos torneos, y diría, en este torneo en particular, han llegado una cantidad de refuerzos bastante considerable, ¿no? eh, Y también esto se asocia a la salida en masa de, masiva de los jugadores a cada finalización del torneo. Eh, en relación a estos refuerzos que han llegado a Temperley. Vemos que varios de ellos están en el equipo titular. Pero vemos que muchos de ellos no terminan luciéndose o rindiendo como esperaban. Diría yo que de los refuerzos que llegaron en este mercado de pases, los dos jugadores que más se han destacado son Alione y a Agustín Campana. Y Agustín Campana fue una promesa. Él llegó como una apuesta. Y termina ganándose un lugar en el equipo titular. Alione, como lo decía, es un jugador en recuperación. Es un jugador de primera división que ante las lesiones que obviamente tuvo que, que enfrentar, necesita recuperar forma y vaya que lo está haciendo bastante bien en este torneo de Temperley. Pero después, el resto de los refuerzos no pesan demasiado en el, en el armado del equipo, más allá del regreso de Pumpido que está siendo positivo. Hay algunos jugadores que no están teniendo los minutos que se esperaban, ¿no? imagino que Bustos y Zaragoza llegaron para ser titulares... Imagino que Pitinari llegó para ser titular. Imagino que Callejo, obviamente, se esperaba que tuviera participación. Veremos si ahora, en, cuando se abre el mercado de invierno, se lo puede fichar y, obviamente, queda regularizada quede regularizada su situación para que pueda jugar en Temperley. Pero quizás esos refuerzos, tal vez esos, esos jugadores que llegaron, no terminan teniendo los minutos suficientes. ¿Y quiénes son los futbolistas que terminan eh, teniendo más minutos? Los que ya estaban o los que vienen de la cantera. Y ahí tenemos los ejemplos de Sosa... Tenemos el ejemplo de Machuca, Vivanco, Franco Díaz, Toledo, el propio Valdunciel, Molina. Son todos futbolistas que ya estaban en el plantel. Entonces vemos que quizás no se acertó en cuanto a la contratación de los refuerzos en varias posiciones. Entonces aquí hacemos un puente a lo que vamos a hablar en lo que resta de este bloque, que es el tratamiento que le debe dar un club a los juveniles. Obviamente eh, para un jugador que recién está comenzando está dando sus primeros pasos que tiene la oportunidad de ser titular ¿no? y vemos a Franco Díaz que es de los mejores jugadores del equipo y no llega ni siquiera a 10 partidos en primera, bueno hay que ir acompañando a esos jugadores pero también eh, más allá de que siempre es fundamental que un jugador pueda progresar en su carrera, pueda avanzar y pueda apuntar a cosas cada vez más grandes eh, también es importante que el club pueda eh, recibir algo o pueda también eh, ver a lo largo del tiempo los frutos que dejó el paso de ese jugador en la institución. ¿no? Eh, y se ha hablado mucho en estas últimas semanas, es un tema del cual ya venimos anticipando algunas cuestiones hace varios programas, pero hay una fecha que se está acercando y es el 30 de junio. Sabemos que el último campeón del fútbol argentino es Colón de Santa Fe. Colón de Santa Fe tiene un lateral izquierdo que se llama Gonzalo Escobar, que hizo una gran campaña, en Temperley eh, hace algunos años y que bueno, después en ocasión de ese buen rendimiento fue transferido a Colón la cuestión es que Temperley aún conserva un 35% del pase de este futbolista Escobar eh, pero la mantención de ese porcentaje depende de que el jugador tenga contrato vigente con una institución como en este caso es Colón de Santa Fe que tiene el 65% restante eh, como Colón de Santa Fe le, le presentó una oferta a ¿eh? él, porque obviamente el entrenador Eduardo Domínguez quiere que siga en el club, porque ha sido el lateral izquierdo titular, ha tenido muy buenos rendimientos, así como también los ha tenido en Temperley. Escobar, bueno, por alguna razón personal, eh, no desea renovar el contrato o no se está dando la renovación del contrato. De hecho, tenemos ese, esa información que es un hecho. Escobar no renueva el contrato eh, con Colón que vence el 30 de junio. Bueno, ¿Qué tiene que ver esto con Temperley? Que mantiene un 35% del pase. En el caso de que Escobar no renueve con Colón de Santa Fe el contrato, pasado el 30 de junio va a quedar en condición de jugador libre y Temperley perdería ese 35% del pase de este jugador, por lo cual eh, dejaría de tener cualquier tipo de vínculo, eh, más allá de lo contractual que no lo tiene porque tiene contrato con Colón, va a perder ese porcentaje del pase y Escobar pasa a ser jugador libre, hay algunos interesados allí, algunos equipos de primera división, eh, que están interesados en Escobar, pero bueno, Escobar parece que no va a renovar en Colón y Temperley de alguna manera se vería perjudicado por el hecho de que no renueve el contrato. Eh, quería preguntarle en ese contexto a mi compañero Lucas Aguali qué opina de esta situación y cómo un equipo tiene que darle un club, cómo tiene que tratar a los juveniles y cómo tiene que negociarse las cláusulas, aquellas cuestiones que siempre van un poco más a lo numérico, a lo económico, pero que también son importantes porque pasan estas situaciones que uno no puede prever y puede perderse un valor importante como es el de Escobar. Te escucho, Lucas.
3: ¿Qué tal, Dani? Eh, bueno, sí, en principio la realidad es que el, la, no, na, la no renovación de Escobar con Colón eh, vería muy perjudicada a la institución celeste porque perdería, el, si no me equivoco, ese porcentaje que le, que le corresponde aún debido a que quedaría en condición de jugador libre y quedaría con su pase en su poder eh, la realidad es que un club eh, es, es, es sus inferiores básicamente, porque en principio es el patrimonio del club es lo que es propiedad del club eh, solo los jugadores que salen de tu de, de tus inferiores son jugadores eh, que vos puedes decir tiene el 100% del pase en el club, hasta que bueno eh, lo venden, no renuevan y pasan ese tipo de cosas. La realidad es que eh, Temperley en este último año, lo que fue más o menos desde Nacional B en adelante, que bueno, fue el caso de Martini, el Chueco Paz, eh, Agustín Sosa, eh, ahora Franco Díaz, Agustín Toledo, Toto Reinhardt y todos esos jugadores son eh, los que representan al club y son los que de alguna manera pueden hacer entrar esa buena, una buena cantidad de dinero a la, a la institución. Y eso es lo que lo que el club tiene que defender a muerte. Y, y no solo Temperley, sino todas las instituciones deben defender a sus, a sus chicos, y si se puede decir de una manera, más que es, aunque son sus jugadores. Eh, pero la realidad es que en este sentido Temperley se estaría eh, se está, estaría muy desbeneficiado si llega a pasar esto de de que Gonzalo Escobar no llegue a un acuerdo con Colón. Esperemos que, bueno, todo pueda, pueda ir para adelante y que Gonzalo Escobar siga ligado a la, a la institución santafesina y en su defecto pueda beneficiar a, al equipo de Turdera.
2: Así es, Lucas. Estoy muy de acuerdo con lo que comentás vos. Eh, le voy a, voy a pasar a preguntar ahora a Lucho Bueno, cuál es su opinión respecto a este tema y también en relación a cómo se debe negociar eh, las cláusulas de rescisión, ¿no? Que siempre son importantes para determinar si un jugador puede irse o no. Porque muchas veces un jugador, o bueno, la cuestión de los representantes, también ejerce una presión como para salir porque tiene una oportunidad mejor en lo económico o algo por el estilo, pero también hay que, hay que ver si al club le conviene eso, ¿no? Lucho.
4: Bueno, Dani, eh, primero que nada, acaba de decir una palabra importantísima, un representante, eh, hay que ver si si Escobar tiene un representante, si se está manejando con Temperley, la verdad que no, no tengo entendido que tenga un representante como tal, eh, si lo tiene no sé quién es, eh, no, no lo he podido encontrar, pero hay que ver cómo se maneja Temperley también, eh, Temperley no puede soltar a un jugador a préstamo, eh, hasta tal fecha, donde se, cuando se le vence el, el contrato de préstamo, se le vence el contrato con la propia institución. Entonces, son cosas que si vos no bueno, estás atento en la dirección, en, en lo directivo de, de, de tu propio club, siguiendo jugadores, eh, lamentablemente perdés, como decía Lucas recién, eh, la propiedad tuya, la inversión que tenés. Estás formando chicos, jugadores, eh, que te van a dejar eh, plata, ingresos, y los, te, los estás prestando para, para foguearlos en otros clubes, en, en que tengan Ross en primera, eh, Escobar te sale campeón en primera encima, y, y cuando se le está por vencer el contrato, se te vence a vos también porque hiciste algo mal, eh, son cosas que hay que rever eh, primero en, en Temperley y después eh, a futuro, eh, primero ahora, en, en lo actual no puedes tomar una decisión tan mala, y después a futuro, ahora tenés jugadores como Matías Sosa, que, da, que está a préstamo en talleres, eh, por una cuestión de que se quiso ir él, según nos habían dicho hace, un, hace unos programas atrás, eh, fue, nos dijeron que, que fue difícil sostenerlo, entonces está bien, si el jugador no quiere estar, eh, vendelo o, o cédelo a préstamo, pero hay que ver cómo lo cedes también, y otra cosa es ahora, es eh, tratar de, de, de manejarse bien con Franco Díaz, y con, eh, con Sosa en el 4 de tiempo porque si vos tenés jugadores que la están rompiendo de, de, salen de tus inferiores y se ganan en un lugar en la primera eh, día la está rompiendo y firma un contrato a fines de diciembre eh, hay que ver cómo lo, lo vas a tratar de retener porque la B nacional es una categoría muy observada por, por equipos de primera y por equipos de afuera entonces tenés que, que empezar a manejarte de otra forma
2: Claro, la cuestión es que el fútbol argentino maneja números muy distintos que están lejanos eh, a los que se pueden manejar en Europa o en México, por ejemplo. Pero la cuestión es que vemos que se venden jugadores o se transfieren jugadores en porcentajes. ¿no? Es decir, no se vende el 100% de la ficha a un jugador, sino, así como ocurrió con Temperley, eh, el 65% y el 35% lo mantiene. Entonces, en la transferencia, el jugador pasa a tener una relación contractual, un contrato con, con la otra institución, que en este caso es Colón, pero la ficha queda en poder de Temperley en un 35%, entonces es una ficha compartida, pero claro, eh, estás ante la condición de ver si se renueva o no el contrato, entonces si no se renueva el contrato, Temperley pierde al jugador. Y en esto que comentabas, eh, Lucho, también respecto referido a los jugadores que se dan a préstamo, bueno, tienen que ver también con, yo creo que con la presión de los jugadores o los representantes, eh, no quiero hacer eh, énfasis en ningún caso en particular, pero muchas veces sucede cuando un equipo no quiere asumir el riesgo de comprar a un jugador, puede utilizar el préstamo. Pasa que hay diferentes tipos de préstamos, porque tenés a veces a los préstamos con opción de compra, a los préstamos sin opción, a los préstamos con compra obligatoria, que también es una forma de comprar, pero con un plazo un poco más eh, diferido en el tiempo. Entonces, ante todas estas operaciones de distinta naturaleza, es importante que el club negocie cuidando los intereses precisamente del club. No el interés común, en este caso, de Tampa. Y Bueno, para culminar este análisis que hemos propuesto, porque también es un tema que yo sé que a los oyentes les interesa, que preguntan, entonces me parece importante dar nuestra, al menos nuestra humilde opinión respecto a este tema. Nacho, ¿alguna opinión al respecto para cerrar el bloque? Bueno, con lo que pasó con Escobar,
11: eh,
5: si bien
2: tengo mucho detalle de cómo
5: sucedió, creo que no está mal para mí por lo menos vender un porcentaje eh, porque a ver, vos también tenés la, la posibilidad de que el jugador vaya o sea, a Colón, tenga luego firmó por tres años y medio cuando se fue, tengan un año y medio fantástico, y lo quiera Boca, y Boca vos sabés que tiene una billetera importante, y si vos tenés un 35% de buena plata que interesa al club, eh, creo que en ese sentido no lo veo mal, y una mala suerte que Gonzalo no quiera renovar con Colón. Esperemos en estos ocho días pase algo que ya te renueve. Pero después creo que los juveniles siempre hay que buscarle bueno, un, contrato, un contrato lo más extenso posible, cosa de que, a ver, porque hoy en día suele pasar mucho esto de que los juveniles eh, con un año de contrato ya, ya te pueden empezar. Eh, no, no sé si sería... A incomodar, pero sí a decirte bueno, si vos no me dejas ir yo me quedo acá seis meses y a los seis meses firmo un precontrato, me voy libre después y no ves un peso, entonces hay que tratar de hacer eso, de buscar extenderle el contrato lo, lo más prolongado que sea posible y siempre con cláusulas altas para lo que es la eh, eh, categoría, ¿no? Quizás en primera, bueno, son cláusulas mucho más altas, pero para categoría poner, no sé, 5 millones capaz para un jugador que vos creas que es bastante importante. Y después la otra es que si lo vas a hacer a préstamo también, como decían ustedes, ponerle una es, una obligación de compra, cosa de que vos sabés que lo prestás, pero eh, al final de ese préstamo vos vas a cobrar un, un monto, ¿no? No, no es que va a ser un préstamo en el cual vos vas a perder un jugador de categoría y encima hay una posibilidad
2: de que vuelva y que no, no,
5: no ganes nada de plata.
2: Tal cual, Nacho. Eh, cierro con un comentario y ya nos vamos a la tanda para después pasar a analizar el partido en sí contra San Martín de Tucumán. Eh, voy a comentar algo. En, en cuanto a lo que tiene que ver con los préstamos, a mí siempre me pareció, o lo más lógico que uno puede pensar con un préstamo, es cuando se cede un jugador a otro club, suele ser un jugador que no tiene demasiados minutos, puede ser un juvenil, entonces se lo cede en ocasión de que pueda sumar más minutos, por ejemplo, prestándole un equipo de, de la B metropolitana, de la primera C, como ha ocurrido en diferentes casos, para que después, terminado ese préstamo, regrese con un poco más de, de rodaje, y un poco más de experiencia. Pero básicamente, yo opino, pienso, esto no es información, simplemente es un pensamiento que si Escobar no quiere renovar contrato con Colón, que hoy en día Colón es un equipo importante, que salió campeón que va a jugar eh, la Copa Libertadores que es una vidriera muy grande imagino que debe tener al menos propuestas eh, las debe tener, debe tener ofertas interesantes como para no querer seguir en Colón ¿no? entonces, si, si Temple conservara una parte de ese de esa, de esa ficha ¿Sí? si conservar una parte del pase, imagínense que puede venir un equipo con una propuesta muy jugosa, porque Escobar es un jugador joven que tiene un potencial enorme todavía, y puede poner una cantidad de dinero que a Tempores le vendría, pero perfecto, y más en este contexto de pandemia. ¿sí? Así que, básicamente, eh, lo que más le conviene a Tempores es que renueve el contrato con por hoy No sé si va a ocurrir, parece que no, pero bueno, seguiremos al tanto, y bueno, en ocasión de... De cuando ocurra la fecha, cuando pase el 30 de junio vamos a estar informando lo que ocurra como siempre en Temporly Babel ahora sí, nos vamos a la tanda, quédate porque después de la misma, venimos con el análisis del partido ante San Martín de Tucumán
11: Amanecí con ganas de pegar
0: asesoramiento personalizado y 100% gratuito mencionando a Temperley Babel. accedes a importantes descuentos Envíanos un whatsapp al 116-896-2340 comunicación total 116-896-2340
10: Lunas que se van.
2: continuamos continuamos con Temperley Babel iniciamos el penúltimo bloque del programa para hablar justamente analizar lo que será el próximo partido de Temperley el día de mañana a las 14 horas ante San Martín de Tucumán ¿no? un partido que va a inaugurar el historial entre estos dos equipos que llamativamente nunca se han enfrentado oficialmente en la historia y que van a justamente enfrentarse en ocasión del torneo de la primera nacional hay que decir que Temperley acumula 13 puntos en la zona A, justamente eh, San Martín de Tucumán, que será el próximo rival, eh, le lleva una ventaja de algunos puntos, que ahora vamos a repasar con mis compañeros, estaba en, en puestos de reducidos. es un equipo que está en, en una clara mejora, está en alza, por tanto, será un equipo complicado para enfrentar, como comentaban justamente los jugadores que, que hemos tenido la oportunidad de conversar en el programa de hoy. Eh, Jorge Broschi eh, será el, el, el árbitro encargado de impartir justicia en este partido y precisamente el, el encuentro justamente va a jugarse en el estadio Alfredo Beranger. Vamos a ver si podemos obtener una victoria local que sería importante más allá del triunfo con Chicago, acostumbrarnos un poco más a hacer de, del beranger esa fortaleza, no ese estadio que en algún momento fue tan importante. Hablando un poco del rival, poniendo el foco, la lupa en San Martín de Tucumán, tenemos que decir que es un equipo que ha mejorado bastante desde la llegada de Pablo de Muner, eh, que es hermano justamente de Leandro de Muner, no, aquel exjugador de Temperley que jugó en el club allí por el 2011. Pablo de Muner, eh, que también obviamente fue futbolista profesional y que le ha marcado un impronte interesante a este equipo, ¿no? que parece haber encontrado el funcionamiento, eh, que parece haber encontrado en estos 17 puntos que, con, que contiene, ¿no? que ha logrado cosechar, que ha logrado conseguir el equipo tucumano, un, una mejora muy clara que derivó en, en lo que tuvo que ver con la reconstrucción del equipo después de la salida del anterior entrenador. Es un equipo que básicamente diría que tiene jerarquía en todas sus líneas, porque si vamos al arco, Ignacio Arce a mí me parece un arquero que tiene mucha experiencia en el Nacional y que le da seguridad al equipo. Y esta seguridad en el arco se ve complementada por la trayectoria de Pellerano, allí los chicos le preguntaban, no ha pumpido, bueno, cómo va a ser enfrentar a Pellerano, un defensor de muchísima experiencia en este partido, no la proyección también del lateral izquierdo, que me gusta bastante, el ex estudiante es Lucas Diarte, un defensor que en ocasión también puede jugar como volante, como Sansotre, eh, que diría yo que es de los mejores de la categoría, Sansotre, ¿eh? de, de los mejores laterales de la categoría, y que tiene una muy buena combinación con un ex compañero de él en Villa Dalmine, que es Matías Baggini, no que justamente es el volante central de este equipo. Entonces, con estos futbolistas, lamentablemente para el equipo de Tucumán, no va a estar presente Tino Costa, no llegó el experimentadísimo volante que ha tenido paso por el fútbol europeo, no está concentrado. Eh, también está en, en la plantilla ¿no? de, del equipo tucumano, eh, Juan Invert, un jugador que ha pasado por diferentes equipos del ascenso, surgido en las inferiores de Boca, si no me equivoco jugó en, en Atlético Tucumán también, anteriormente, eh, allí en ese torneo que Temperley terminó ascendiendo a primera división, lo había, lo había pretendido en primera, pero bueno, al final nunca llegó a concretarse su arribo, eh, y en la delantera básicamente está la figura de y de un delantero que me gusta bastante, que hizo dos goles en el último partido ante Estudiantes de Río Cuarto. Bueno, este sería el esquema de futbolistas que hay que tener en cuenta que hay que tener en consideración de cara a lo que será el partido ante San Martín de Tucumán y en cuanto a Temperley ya está la lista de concentrados, la decimos rápidamente para no demorarnos mucho más en este punto, los concentrados de Temperley para el partido frente a San Martín de Tucumán son Cribelli Papaleo, Bustos Gómez, Machuca, Rodríguez Agustín Sosa, Vivanco Zaragoza Alione, Campana, Contreras, Díaz, Pitinari, Reinhardt, Toledo, Vega, Valdunciel, Molina y Facundo Pumpido. Bueno, estos son los concentrados que van a justamente asumir el protagonista el día de mañana ante San Martín de Tucumán. Ya incorporo a mis compañeros, pero como conclusión digo que Temple tiene que ganar. Señalé la importancia en pasados programas de que Templey tenía que ganar en realidad ante Almirante Brown. Ganarle al Almirante hubiera sido un, un respiro bastante importante, pues te permitía quizás sacar un empate, o si perdías con San Martín Tucumán tenías una posibilidad de, de recuperarte para mí, es crucial ganar de local es importante ganarle a San Martín porque si no se te va muy lejos, si llega a ganarle de San Martín a Temperley, se le va a ir a una distancia mucho mayor, bueno Lucas te incorpora a esta conversación, ¿cómo lo ves al rival y cómo crees que Temperley tiene que plantear el partido?
3: Bueno Dani la realidad es que estamos hablando con hablando de uno de los mejores equipos del torneo, en cuanto a nombres eh, con jugadores como Juan Inver, Rivia, Tino Costa, Rodríguez, eh, la figura de Pellerón en el arco, Ignacio Arce, que ascendió con el conjunto tucumano en el año 2018, en aquella final recordada contra Sarmiento Junín. Eh, estamos hablando de un equipo con mucha categoría, un, un equipo que está en alza, estaba tuvo un comienzo similar al de Temperley, pero luego empezó a sumar y está ahí arriba de la tabla. La diferencia es que, bueno, ellos ganaron la semana pasada, eh, Temperley, eh, si hubiese ganado hubiese quedado ahí con San Martín a, a un punto y con posibilidad de ponerse entre los cuatro del reducido. Pero va a ser un partido muy difícil, muy duro, como son todos en esta divisional, pero Temperley tiene que hacerse fuerte local, lo venimos diciendo seguido, que Temperley tiene que hacer del de, de Beranger una fortaleza, como fue en aquel memorable equipo de Reza en el 2014, un equipo muy duro, un equipo que sea difícil de, de, de visitar, digamos, de jugar en, en su cancha, y, y bueno, veremos cómo, qué, qué va a plantear Temperley, qué va a planear Ruiz en el aspecto defensivo, si va a mejorar algo, si va a cambiar algo, eh, yo creo que de mitad de cancha para adelante, dudo que saque a Vega, yo creo que va a jugar con Díaz y con Toledo, y los tres de adelante los va a repetir para mí. Tanto tanto a Lione que va a ser como es una especie de enlace con campana por derecha y pumpido de punta. Eh, yo creo que imagino un Temperley así. En la defensa yo no creo que haga cambios porque tampoco hay mucho, ¿no? Porque no creo que incorpore a Rodríguez en este equipo. Yo creo que va a seguir con el mismo 11 Y esperemos que mejore desde desde lo táctico o desde, de alguna otra manera. El Temperley pueda hacerse un poco más fuerte Pueda generar situación y pueda hacerse con los tres puntos.
2: Continuamos con el análisis del partido ante San Martín de Tucumán. Incorporo ahora a Lucho. Bueno, Lucho, ¿algún título, algunas, algunos comentarios que quieras hacer respecto al partido de mañana? ¿Cómo debería plantearlo Temperley?
4: Bueno, eh, Dani, lo mismo que, que te vengo diciendo hace tres, cuatro programas previo a, a la Copa Argentina, eh, Temperley es un equipo que, que juega muy muy pendiente de, de Campana, o dependiente de Campana y de Díaz últimamente, y de Alione. Eh, la idea creo que va a ser la misma que, que, que venía funcionando, o que funcionó hasta los 30 minutos del, del partido con Almirante Brown. Es tratar de tener la pelota, va a ser un partido muy tragado en el medio por la línea que pone eh, San Martín. Eh, y va a tener que abrir eh, juego hacia las bandas, como lo ha hecho con Pupido. En, en el último partido y tratar de buscar un buscar o, o un centro a la cabeza eh, una cosa para destacar es la altura de, de los jugadores de San Martín, no son muy altos, tienen un metro setenta y cinco, un metro ochenta, entonces eh, Temperley tal vez de cabeza pueda, pueda generar eh, buenas ocasiones, si bien el arquero es una gran figura, el Arce se destaca por, por la, trayectoria que, la trayectoria que tiene eh, y tal vez consiga algo como lo ha hecho contra el Almirante en el segundo gol eh, después San Martín se para con un 3-4-1-2 o una especie de 3-5-2 con una línea de 4 de en el medio, hay que ver cómo se va a parar ahora que no tiene a Tino Costa pero por lo general son Santore, Ballini, eh, Costa que no va a estar y Diarte y Inver de Enganche, cosa que Inver puede colaborar en, en un doble 5 o en un triple 5 depende cómo se pare San Martín y, y buscar eh, el centro para Garrilla para que como vos destacaste, hizo dos goles de cabeza en el último partido. Entonces Temperley tiene que primero encontrar el equilibrio que le falta a la hora de cerrar los partidos, si es que tiene la, la, la oportunidad de, de poder llegar a, a estar en ventaja. Y después eh, mantener un, un, una cierta eh, tranquilidad o o que Ruiz le transmite al equipo una especie de tranquilidad y coordinación a la hora de defender
2: Nacho, un comentario final antes de irnos a la tanda respecto al partido de mañana y que va a ser muy importante cubrir las bandas
5: y afianzar como sea la zona de, del área porque ellos de los siete goles que hicieron mientras estuvo de Munar, seis
2: fueron centros y gol de cabeza, o un remate Perfecto, bueno, ahora nos vamos a ir a la tanda. Quédate porque después de la misma seguimos con más y el último bloque de Temperly Babel.
10: Te vuelves parte de mi ser en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma. Como un eclipse sin final de sol y luna. Como lo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo Que me regalan tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar Me leo en cada movimiento de tu sombra Que baila cada uh, vez que mi canción te nombra Quizá esta vida se termine dando cuenta Que sea solo un momento de esta historia Porque este amor no tiene tiempo ni frontera. Este amor va más allá de mi existencia Te voy a amar
2: Continuamos, continuamos, continuamos con Temperley, Babel, estamos en el último bloque del programa y tenemos el placer de tener un interesante entrevistado, vamos a conversar con Mariano Campodónico, bueno, histórico, delantero y goleador del fútbol del ascenso que está jugando en el fútbol senior de Temperley. Saludamos a Mariano, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada.
8: Hola Daniel, ¿cómo andás? Buenas noches.
2: Todo tranquilo por acá, Mariano. Bueno... Queríamos que nos cuentes un poco acerca de cómo fue volver al ruedo con el Señor ante Tristán Suárez y bueno, cómo fue la sensación de convertir esos dos goles.
8: Ah, bien, bien. Hoy costó un poquito más. Hoy en la mañana cuando me hice levantar me dolía todo. Hacía mucho que nos jugábamos, así que eh, costó un poquito. Pero bien, bien, bien. Contento que, que nos volvimos a juntar con los chicos eh, volvimos a compartir un, un campo de juego, un partido y contento porque también se ganó así que Tristan Suárez tiene un buen equipo y, y, y ayer pudimos eh, hacer un buen partido y ganar que... Hola Si sí, se escucha Hola Hola Hola, ¿nos
2: escuchás?
8: Hola, Sí sí Ah, ¿me escuchaste lo que dije o porque no te escuchaba yo?
2: No, no, se escuchó perfecto, eh, lo que ah, estabas comentando acerca buenísimo. de cómo fue volver. sí ¿Ahora nos escuchás, Mariano? Ahora
8: sí, me decía Perfecto. Sí, sí. Ah, bueno, dale. Yo te conté... ¿Te dije cómo, cómo me sentí? ¿Eso salió o no?
2: Sí, salió todo perfecto.
8: Ah, Se muy bueno, bien. bueno, perdón, parecemos locos. <risa> sí, bueno. Decime, contame.
2: Eh, bueno, también te quería preguntar cómo fue sobrellevar este tiempo sin
8: actividad con el señor. Y la verdad es que costó mucho, costó mucho. La verdad que eh, salir a por ahí con, con el señor... Eh, todos los lunes nos juntábamos o martes y estábamos en actividad por ahí cuando cuando estás sin jugar eh, somos grandes, tenemos ocupaciones y por ahí no entrenás lo, o salís a, a correr un poco cuesta un poco y, y la verdad que fue fue muy muy aburrido no este este largo periodo sin jugar así que ojalá se pueda empezar a jugar pronto como para para seguir eh, corriendo y disfrutando de lo que hacemos
2: Bueno, abrimos la ronda de preguntas con mis compañeros empezando por Lucas
3: ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo estás? Lucas, Lucas cómo andás? Yo te quería porque bueno, vos eh, sos un símbolo de Temperley, te tocó te tocó tener tu etapa allá por 2012 eh, no, perdón, por 2011 hasta Antes, sí. si no me equivoco, 2013 eh, porque bueno, por diversas formas eh, no lo pudiste tener antes. Y que te quería preguntar, ¿qué es Temperley para vos? no Porque para los hinchas sos un sos un 9, sos el ídolo, el capitán en aquel momento, y, y queríamos saber nosotros qué, qué significa para vos la camiseta del cele.
8: Yo soy hincha del club, compartí eh, toda mi infancia en, en el club, me tocó pasar buenas, malas, la, me tocó huir la, la, la quiebra del club eh, pues si no hubiera hubiera debutado ahí yo pienso que hubiera debutado en, en temple ahí, como profesional pero bueno eh, la verdad que, que en un momento tuvimos que irnos a otro club porque el club no iba a participar justo en nuestra categoría así que fue cuando nos fuimos con Mauro y con Julio para la Banfield pero, nada, me crié en mi casa, conozco todos los rincones de, de, de la sede, eh, el, eh, allá San José, el Poli, eh, después mi hermano también, ¿no? Eh, cuando me fui del club seguí yendo a la cancha porque jugaba atajaba a Pablo, y la verdad que es el día de hoy que sigo teniendo contacto. Hoy tengo la suerte de que compartimos
2: eh... Ahí se cortaba, ¿no? La comunicación con Campoónico, ¿ustedes lo escuchan, chicos?
4: No, sí se cortó, Dani
2: Bueno, vamos a ver si podemos restablecer la, la comunicación, estamos con algunos problemas técnicos ahí eh, pero bueno, mientras tanto, si te parece Lucas, ¿tenés a mano lo que son los resultados de la última fecha y cómo viene la, la próxima?
3: Sí, Dani, ya te, ya te estoy pasando. Eh, en esta fecha se jugaron por la zona A, Quilmes derrotó a Chacarita por 3 a 1 con goles de Ortega, Anselmo y Tomás Blanco para el conjunto cervecero y Vaso para el conjunto de San Martín. Están jugando en este momento estudiantes de Río Cuarto con Belgrano, están empatando 0 a 0 a los 76 minutos. Y el conjunto sí. de Río Cuarto se ha quedado con un jugador menos. Y hoy a las 21 horas 10 estará jugando Gimnasia de Mendoza contra Riestra en el uh -huh. Estadio del Lobo Mendocino. Ya mañana, miércoles 23, a las 14 horas estará jugando, estará jugando Temperley contra San Martín de Tucumán, el partido que nos interesa a todos. A las 15 estará ¿Eh? jugando Deportivo Maipú con Almirante Brown. A las uh -huh. 16, televisado por Tays Sports, Tigre enfrentará a Atlanta, Partida a las 19, es. Alvarado enfrentará a Mitre de Santiago del Estero y a las 20, Agropecuario contra Nueva Chicago. Ya por la zona B, hoy Tristán Suárez goleó a San Martín de San Juan por 4 a 1 con goles de Tomasini, Melillo, Miranda y Arreguín y para el conjunto sanjuanino, Aguirre. El, el guapo em, derrotó por 2 a 1 a Atlético Rafaela, eh, con goles de Romero y Albertengo y para el conjunto santafesino de, descontó Esquivel. Eh, Almagro empató 1 a 1 contra San Marina de Tandil con goles de jaque para el conjunto de 3 de febrero y para el conjunto tandileño Michel. Ya mañana All Boys enfrentará Independiente Rivadavia Mendoza a las 14 horas, televisado por Teis Sports, Instituto frente a Brown de Puerto Madryn a las 15, Deportivo Morón y Santelmará lo suyo al mismo horario que Instituto Brown. Ferro enfrentará a Villadalmin a las 15:30 y Güemes de Santiago del Estero enfrentará a Defensor Belgrano al mismo horario, 15:30. Y ya el jueves 24 de junio cierra, cerrará la jornada de la Primera Nacional Gimnasia Juiz recibiendo a Braun de Rue a las 14 horas.
2: Perfecto, Lucas. Eh, este repaso permite visualizar un poco cuál será el, el futuro inmediato, no esta fecha 13 que estamos viendo, particularmente en la zona A, que es donde juega Temperley y quizás es donde depositamos un poco más la atención eh, me parece me parece que el partido de la fecha va a ser Atlanta contra Tigre no hay ninguna duda, un partido que obviamente eh, va a llevarse todos los flashes, pero independientemente de eso hay que ver también eh, cómo está Gimnasia de Mendoza que Gimnasia de Mendoza es un equipo que está jugando muy bien y que va a ser un rival que lo va a tener que enfrentar dentro de un par de fechas ahí me comenta la operadora que Mariano está en línea de nuevo, a ver si restablecimos la conexión Mariano, ¿me escuchás?
8: Sí, ahí los
2: escucho. Ay, perfecto, Mariano. Bueno, eh, seguimos con la ronda de preguntas de nuestros compañeros. Eh, creo que le era el turno de Lucho, ¿verdad? O de Nacho.
4: Sí, Dani, me toca a mí. Eh, bueno, perfecto. primero que nada, buenas noches, Mariano. Eh, ¿Cómo Hola, estás? Eh, Luciano Ier, te saluda.
11: Ah, Yo te quería preguntar,
4: eh, hace un par de programas atrás tuvimos a Juan Morelli. Él nos contó de, de la situación que, que tiene el señor para poder jugar los partidos. Eh, sobre todo con, con la segunda ola de COVID, el Señor pasa por, por una situación similar eh, en cuanto a, a estructuras de, de viajar en, en un mismo auto, eh, poder, poder llegar a las instalaciones de los clubes que, que prestan la cancha, tenía en realidad porque ya no se puede jugar
8: Sí, sí, eso, eso influía mucho eh, después, no me acuerdo qué equipo había eh, había tenido dos o tres eh, jugadores con con síntomas y había empezado como, como a haber un poco de contagio y por eso, bueno, la Mutual lo, lo había parado al tema de, del torneo. Eh, los vestuarios no se podían usar, teníamos que ir, por ahí terminábamos de jugar a las 10, 11 de la noche, no teníamos que ir todos mojados y transpirados a casa. La verdad que se complicaba bastante.
5: Mariano, buenas noches. Te saluda Ignacio Caruzzi. Te quería hacer dos consultas. Gusto. Primero... Sí. ¿Qué opinas sobre los delanteros que están actualmente en el plantel? Y si para vos hace falta traer a algún otro delantero. Y segundo, consultarte, eh, porque si no me equivoco, como técnico estuviste en Sacachispas y después pasaste a ser ayudante de, de Damonte en Huracán. Eh, ¿En algún sí, momento te gustaría dirigir a, a Temperley?
8: Sí, sí, ya son casi cuatro años de experiencia, arranqué en. En, en Cañuela, después en Luján, en eh, lo que fue en la, en la C, después de Chispa casi una, un año y un poquito, y este año y medio con Isra eh, en Huracán. La verdad que, que me sentí muy cómodo como John de Campo, pero también tengo el gustito ese de por ahí de, eh, no sé si ya, pero de volver en algún momento a ser eh, yo cabeza de grupo, ser... Eh, técnico y sí, el sueño de, de, de dirigir al, al club que, que uno es hincha siempre siempre está ahí, ¿no?
2: Mariano, eh, para cerrar quería hacerte una pregunta en cuanto a cómo ves a Temperley en la presente, en la presente temporada, ¿no? Estamos hablando del torneo de la primera nacional, en eh, donde quizás a veces le cuesta un poco acomodarse, hay partidos donde obtiene buenos resultados y otros no tanto, ¿cómo lo ves a Temperley actualmente en lo futbolístico?
8: No, bien, se acomodó bastante, la verdad que, que Gustavo eh, es, un, es un buen técnico, eh, lo demostró en Platense, eh, me parece que, que costó un poquito el arranque, costó un poco la idea, pero de a poquito se fue acomodando y hoy me parece que, que está haciendo un buen torneo, eh, bueno, ahora tenemos un partido con, con San Martín de Tucumán que, que va a ser complicado, va a ser difícil pero me parece que, que, que están haciendo las cosas bien, el otro día eh, Pumpido hizo, hizo un gol, eso le, le va a venir bien, siempre a los delanteros le hace bien convertir, pero la verdad que, que no tuve la suerte de ver todos los partidos, pero los pocos que vi de, de, del sele eh, me gustaron.
2: Mariano, eh, esta sí para cerrar quería preguntarte en relación a lo que fue aquel histórico ascenso de Belgrano a Primera División del plantel del cual vos fuiste parte justamente el 26 de junio se cumple en 10 años y ahora me acordaba justamente como y la próxima fecha va a jugar en Córdoba contra Belgrano, ¿cuál es el primer recuerdo que se te viene a la mente al conseguir ese tamaño objetivo que fue ascender a Primera División y nada más y nada menos que contra River? Eh
8: uh -huh. La pelota siendo para arriba y Guille Farré que, que llega con lo justo y la, la empuja. Me parece que fue una explosión ahí, que estábamos entrando en calor, una explosión ahí al costado del banco y, y no lo podíamos creer, ¿no? Pensamos que, que se nos iba a hacer más difícil, que, que después, del gol de, después del gol de Pavone, eh, a los pocos minutos que arranca el, el partido, que se nos iba a hacer muy difícil y que, que no iba a costar, pero bueno, llegó el gol de Guille, y, y después la tajada del penal de de, de Juanca, eh, ahí nos dio la tranquilidad, y sabía que sabíamos que no se nos podía escapar.
2: Bueno, Mariano, en principio agradecerte por la generosidad de conversar con nosotros, la verdad fue un gusto muy grande, eh, así que desde aquí de Temperley Babel cuando, cuando gustes para todo lo que tenga que ver con Temperley y con el fútbol senior estamos a disposición, te mandamos un saludo
8: Dale, dale le mando un abrazo grande gracias por por, por darle un poquito de, de bolilla al, al fútbol de, de senior, la verdad que somos un montón de, de chicos que, que compartimos eh, cosas muy lindas en el club y volvernos a reencontrar y a jugar eh, todas las semanas, la verdad que que está muy bueno. Eh, les mando un abrazo y también a su disposición siempre.
2: Ahí pasaba por el aire de AM1520 La Voz del Sur, Mariano Campoónico, jugador del fútbol senior de Temperley, goleador histórico del ascenso y bueno, un símbolo del fútbol argentino. Eh, ahora llegó el momento de despedirnos. Si quieren algún saludo en particular, empezamos por Lucas.
3: A mi familia y amigos, eh... Como siempre, que están ahí bancando Así que nada, un saludo grande para ellos
4: Mucho eh, Bueno, a la gente que está al otro lado A ustedes chicos que, que siempre sacamos el programa de la tarde, Y bueno, hay que esperar mañana un triunfo Para poder seguir peleando el, el campeonato
5: Así es, Nacho bueno, Un saludo para mis familiares, amigos que la radio, a los oyentes Y nada, mandarme un saludo a Juli Que no pudo no estar
2: Perfecto, bueno, ha pasado un programa de Temple y Babel, nos estaremos reencontrando el próximo martes con todo el análisis de lo que dejó el partido ante San Martín, imagino que también la previa del encuentro entre Belgrano, mi nombre es Daniel Comparada, nos vemos el próximo martes a las 19, aquí por AM1520, La Voz del Sur, chau chau.